0: Viene de nuevo aquí en esto que se llama Hablame de voz, eh, un episodio nuevo y para hoy tengo algo diferente. Generalmente siempre había entrevistado a una persona y hoy tengo un grupo de invitados. Eh, antes de entrar a hablar con ellos, eh, quiero agradecerles por la sintonía que están teniendo eh, con este espacio. Eh, ha tenido muy buena aceptación y muy buena acogida. Eh, no olviden suscribirse y si ya lo hicieron presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones y hoy tengo a un grupo de locos eh, que les gustan las motos que les gustan las motos que son fanáticos de, de, del motociclismo sobre todo del motociclismo de aventura y que tienen un club que se llaman los Apocalypse Riders y, y aquí están ellos para charlar un rato de lo que es el club de ellos y lo que son las motos. Eh, pues nada, aquí atrás como pueden ver tengo a Diego, tengo a Julio, tengo a John, tengo a Andrés, tengo a Juan Camilo, y tengo a Francisco, quienes son los integrantes de la Poca Lives Riders que ya van a ver que eh, se les corre un poquito la teja, así que chicos ¿cómo están? Hola.
1: ¿Qué más, parcero? Sí, ese Mauro.
0: Bien, ¿Qué más, Mauro? Bien, todo bien. Agradecerles que estén aquí. ¿Qué? Agradecerles que estén aquí, que se hayan tomado el tiempo para esta, esta pequeña charla. Y bueno, chicos, eh, para empezar, hablemos un poco de cómo están llevando estas, esta cuarentena. Que, a ver, ya llevamos una cierta cantidad de días, un poco largo, y sobre todo, sobre todo para ustedes que realmente tenerlos en casa es muy difícil porque lo único que quieren es salir a montar en la moto. Diego, cuéntame, ¿cómo ha sido la cuarentena para ti?
2: Bueno, pues eh, al principio totalmente encerrado. Eh, digamos que ahora hace dos semanas eh, estoy trabajando. Uh -huh. Todo pues con las medidas del caso. Sí. Pero cada mandado, cada día a la tienda saco la moto y la disfruto como si, como si estuviera rodando porque es el único desahogo.
0: O sea, tú vas a la tienda y es como si fueras a Argentina. Sí, más o menos. Muy bien.
2: Como
0: yo vivo en una calle destapada, de rapo, freno duro. Muy bien. John, John tú vives en un pequeño parque de diversiones. Tú vives en una vereda, tú, tú vives en una, en una, perdón, no es una vereda, vives en una ciudad a las afueras de, de Cali, que es Viges. ¿Cómo lo llevas? En
1: verdad, en verdad es un pueblo pequeño. Sí. Eh, por trabajo, pues yo trabajo muy cerca a mi casa, trabajo como a cuatro cuadras, pero lo que sí es que los domingos o los sábados ocasionalmente mmm, salgo a rodar por ahí 12 kilómetros a la orilla de carretera eh, allá al lado del río Cauca, en que hay lavaderos de carros, y hago lavar la moto y como cortarme el rocecito, pero sí hace mucha falta la trocha.
0: Andrés, ¿cómo ha sido tu caso?
1: No, pues vio Mauro, si les contar, o sea,
0: aquí al principio
3: todo digamos que muy tranquilo pero ya el tiempo ha ido pasando y pues yo tenía ciertos planes para este año que con eso se me han completamente arruinado, entonces estaba buscando otras cosas que hacer he estado aprendiendo a editar videos y otro tipo de cosas, entonces así lo he llevado yo Ya,
0: yeah. Juan Carlos
4: Al principio fue bastante difícil porque fueron... Fue pues más de un mes encerrado sin salir a la calle. Era como ir a la tienda a dos cuadras de la casa y volver, y ya. Pero, pues gracias a que todo ha ido pasando y han dado permisos, pues he logrado salir a trabajar. Okay. Y todos los días son cinco kilómetros al trabajo, pero son como 500.
0: <risa> o sea, esa, esa salida. De he hecho.
4: Dime. Esa, esas salidas han sido como, pues, las calles de, de Cali uh -huh. no son muy buenas, lo que me ayuda a aprovechar la moto.
0: ¿Qué? O sea, <risa> es, como que, es como que ves un hueco y pasas por el hueco para sentir que estás en una trocha.
4: <risa>
0: eh, mira
4: que pa paso, paso todos los días por la carrilera y eso es como, como, como si hubiera un, un salto de camiones. <risa> No, no hago saltar la moto, pero me hace sentir como, como libre, como que la puedo disfrutar, pero pues nada comparado a todo lo que hacemos cada cinco días, que salimos casi dos veces a la semana siempre. Bien, Julio.
5: Pues Mauro, la verdad, esto nos sumó, pues, me tomó a mí, yo creo que a todos por sorpresa. La verdad, primero empezó con una semana y ya luego ya llevamos para dos meses, al principio fue duro pero ya poco a poco he sabido irla llevando, haciendo ejercicio y ya como he venido laborando ya bien hace tres semanas, uh -huh. entonces, como dicen mis compañeros, la salida laboral es aprovechar al 100 por la moto.
0: Bien, ¿y Francisco?
2: Creo que Francisco se congeló. Se quedó sin palabras.
0: Bien, vamos. A... Bien, mientras Francisco llega y se conecta de nuevo, mientras Francisco llega y se conecta de nuevo, a ver si es que no se le fue la energía en el sitio. Eh... ¿Qué, ¿qué creen chicos que va a pasar? o sea cómo. cómo, cómo es, es, yo sé que es, es muy curioso el tema porque empezamos con que no, necesitamos un 15 días de, de confinamiento y luego se han extendido 15 días, yo siempre he pensado que es que nunca nos han dicho la verdad que esto va a durar 4, 5 o 6 meses sino que nos dicen de 15 en 15 para que a uno no le dé tan duro, ¿qué creen? ¿qué creen que, que, que está pasando? ¿qué creen que, que creen que puede pasar o hacia dónde vamos eh, Juan Carlos?
4: La verdad yo creo que todo esto está siendo manejado de una mala manera uh -huh. porque no nos quieren decir la verdad y a usted cuando no le dicen la verdad, usted se desespera porque cada, cada que, uy sí, ya va a llegar el día no, va a otros 15 días, van a otros 20 días ¿eh? y yo creo que eso sí, julio, de pronto agosto y nos van a tener así, de a poquitos
6: yeah.
0: Francisco estás, ¿no? Sí, ok, Francisco, es que te congelaste. No, que la cuéntanos, clase, cuéntanos ya. cómo estás llevando la cuarentena.
6: Pues, eh, pues a mí me gustaba mucho porque eh, yo trabajaba en una discoteca y tipo he trabajado porque no sé cuándo vuelva a, a recibir. Eso es pues, lo que en el
0: taller. Bien. Entonces ya. Bien. Eh, vamos a ver si la comunicación con Francisco mejora. Eh, John, ¿cómo ves la situación? Eso que estábamos hablando con Juan Carlos del tema de, de, de la cuarentena. ¿Qué, qué crees? ¿Cómo, ¿Cuál es tu pensamiento? Pues
1: no, o sea, esto va para largo porque esto ha golpeado muy fuerte a, a países pues, que son potencia y a nosotros por acá, en Latinoamérica, nos va para largo, pero pues, por ahí veo que el gobierno ya está tomando medidas en el Ministerio de, de, de Turismo y todo eso para, como para capacitar a las, las empresas que brindan eh, hospedaje, a los restaurantes, de pronto pues yo lo veo como, como un lineamiento a volver a activar la parte del turismo y que se pueda volver a viajar. Hay que esperar que sucede en el próximo mes.
0: Bien, hoy estaba viendo una noticia de, creo que fue en el tiempo que la vi, en donde hay viajeros, moteros sobre todo, que han quedado atrapados en otros países y que están pidiéndole a los gobiernos a ver si hacen un corredor humanitario para ellos poder devolver a sus países. Eh, yo lo pensaba, yo dije, uy, qué tal que nos hubiera tocado a nosotros en una situación así, que estuviéramos viajando eh, por fuera, digamos, eh, Suramérica y, se, y, y esto se pone complicado en donde no puedes cruzar fronteras, se vuelve difícil, Diego. pablo eh, yo
2: estos días he estado viendo bastante en vivo después de, del tema del motociclismo y había un personaje por ahí que no, que no lo conocían. Un pelado que se hace llamar eh, Soy Cabra, que está dando la vuelta al mundo. Uh -huh. Subió hasta a Norteamérica, y en Norteamérica mandó la moto eh, en avión hasta, hasta Asia. Uh -huh. Y estaba recorriendo Asia, estaba por pasar a la India, y quedó en, en un país al sur de la India, un país pequeño no recuerdo ahorita el nombre, pero es un país como con dictadura un país complicado pues el tema, sí. todo el tema donde no hay embajada colombiana uh. donde está totalmente desprotegido y el regreso le cuesta si quisiera regresar los tales vuelos humanitarios que los tienen que pagar son como 30 millones de pesos que tienen que conseguir. Imagínate por un viajero que trata de viajar al menor costo posible uh -huh. y sacar de un momento a otro 30 millones y dejar su moto y todo tirado, pues es, es muy berraco. Claro. Y así hay muchos casos, pues, por Sudamérica, por, por todo lado.
0: Claro, Julio, en el caso tuyo, que yo creo que eres el que más, digamos, el que más ah, se ha aventurado, ¿cómo ves esta situación?
5: Pues la verdad sí se ve un poquito complicada. No se pues... Uno tiene que tener empatía en este momento, un poco empatía por estas eh, personas o pequeños pueblos que viven del comercio, ¿no? uno Yo que he tenido la oportunidad de conocer estos pueblos que solamente viven de esto, entonces es bastante complejo que el gobierno esté en todo lugar y ayudando, que lleguen las ayudas en estos lugares, ¿no? Entonces yo creo que ojalá dios mediante esto pase lo más rápido posible y reactivar la economía en estos lugares, que los moteros, en nuestro caso, somos los que ayudamos a incentivar esa
0: economía. Claro, eh, hablando de la economía, Francisco que hablaba, ya porque su trabajo es, 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 es con base en una discoteca, ya que se necesita la actividad de la discoteca, Francisco, en este momento, eh, digamos, ¿qué, ¿qué hace o cómo, 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 cómo cambia la situación para poder, digamos, estar activo? Tienes que activar el micrófono, Francisco. Muy bien. Ya, porque te quiero.
6: En ese momento, pues, estoy haciendo otro tipo de fotografía. Uh -huh. Estoy haciendo de productos, estoy aprendiendo también a editar videos, así como lo está haciendo mi compañero Andrés Camilo. Sí. Ya, sí, estoy pues, haciendo lo que. Lo que proponen en redes sociales reinventarse y, y renomar. Hay que
0: buscar salidas. Sí. Enamorarse. Claro, es que eso ha sido como el tema ahora, ¿no? Digamos que como que una situación complicada y negativa que nos lleva, que nos saca de la rutina en la que vivíamos y el, y el, el, y el, y el, y el confort de hacer lo que generalmente hacíamos, nos, en cierta forma, lo negativo podría ser positivo en que hemos estado abriendo como como otras clases de, de, qué sé yo, de, 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 de campos, de ramas en el tema del trabajo para generarnos una clase de ingresos, ¿no, Andrés? Sí,
3: correctamente. Eh, hay mucha gente que se ha estado dedicando a vender en línea. Ajá. O sea, antes no lo hacían, han empezado con esto. Eh, y, por ejemplo, mi papá, mi papá tiene un gimnasio. Sí. Ha sido muy complicado porque pues este tipo de lugares no se pueden abrir, entonces que ha comenzado a hacer, él ha comenzado a dar las clases eh, por, a través de vivos con las personas y esto más que depender de los negocios o de los dueños, depende también de las personas que acuden a estos negocios, porque si una persona dice, ah, yo es que por ejemplo en un, en un gimnasio que es un, un trabajo, una actividad como es muy presencial, sí dicen, no pues si yo… A mí hacer un en vivo desde el sitio no me sirve para nada. Pues yo sí que decía allí no vuelvo o voy a mi dinero o hago algo. Pero si las personas diciendo, pues es una cosa que nos afecta a todos, de esta manera más o menos puedo seguir apoyando a esta persona que me ha brindado el servicio antes. Entonces esa es una de las cosas pues que yo considero que han hecho bien los colombianos, pues por ejemplo.
0: Bien, pero entonces en general para todos, chicos, Digamos que en sus situaciones laborales y económicas los seis, digamos que se han logrado. Hay algunos que a lo mejor tienen trabajos
2: que no se han visto afectados como otros, pero digamos que lo están llevando bien, ¿no? Sí, sí. Mauro, yo quisiera hacer un aporte. Dime. Pues la gente no solo se está reinventando pues, en el tema laboral, uh -huh. sino en, el, en los pasatiempos. Porque, eh, uno está en la casa todo el día, pues es, es complicado. Por ejemplo, en mi caso, yo he, eh, pues siempre me ha gustado la cocina, pero ahora tratando de aprender cosas de repostería y de, y de todo este tema y me y con eso me entretengo en buena parte. Ya. Yeah. Entonces, hay, mucho, hay muchos que de pronto estamos descubriendo hobbies en este tiempo.
0: Bien. Eh, ¿Y qué, qué aprendiste a cocinar? ¿Qué es lo nuevo que cocinas? A ver si cuando salgamos de esto nos haces una... Pues, Invitación seria a cocinar, yo, a comer.
5: Yo opino, lo, yo opino lo mismo, Mauro.
0: Dime. Pues pues ya fue. Sí,
2: no
1: <risa> Un gastronómica ride.
2: Sí. Ya aprendí ah. a hacer pan. Ah. Eh, he hecho. Eso lo lleva en la sangre. Sí, sí. <risa> <risa> eh, he hecho eh, rollos de canela. Uh. Que es lo mejor que me ha quedado. Ajá. Uh -huh. He hecho hoy hice Muffins, he hecho un intento de brazo de reina, ese sí me salió tan bien. bien. Y ahí vamos, ¿cómo era que compré batidora, compré pues todos los utensilios? Sí, hay mucha
0: gente que, digamos que la, cre la creatividad ha salido, digamos, en muchas personas que a lo mejor decían, no, es que yo no soy creativo, lo mío es otra cosa, pero creo que ha, ha salido a flote esa creatividad que tiene el ser humano por naturaleza, pero que mucha gente dice, no soy creativo, ¿no, Julio? Sí,
5: claro, totalmente. Volviendo un poquito al tema económico, en mi caso de que estoy en epidemia, yo estoy ahorita en el negocio de los tapabocas, sí. vendiendo caretas, vendiendo trajes antifluidos, entonces hay que reinventarse. Yo creo que no solamente yo, yo creo que todos los colombianos estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo, yo pillaba mucho haciendo almuerzos para domicilio, o sea, la gente se está reinventando y yo creo que eso es lo más importante, no quedarnos quietos y tratar de salir de esa situación.
0: Bien. Bueno, eh, lo positivo es que podamos salir adelante y, y, y que esto termine, eh, no sé, en algún momento Pareciera que nunca va a terminar, pero yo creo que esto va a terminar con, algún, con buen fin Hablemos, pasemos a lo que nos gusta, las motos Y antes de hablar del club, hablemos cada uno cómo llegó, cómo, cómo llegó al, Todos tenemos una moto en común, ya, que es una marca inglesa que se produce en la India pero hablemos de cómo llegamos cada uno a esta moto. ¿Por qué razón cada uno cual ye, para, para, para saber después cómo se unen todos en un club? Eh, empecemos con Francisco. Francisco, ¿cómo, cómo, ¿cómo adquieres esta moto? ¿Por qué razón? Pues, eh, si sí, tengo el micrófono,
6: Así sí. Eh, pues yo desde hace mucho quería una moto para. A a a estuve de anuncio vi marcas naked pero me parecieron muy muy costosas entonces eh, eh, llegué a la nombre? marca y vi la moto y te digo no esa no, es el precio y yo dije es un poco costoso pero bueno voy a, voy a hacer el intento y ya ahí no y súper contento con, con ella y a partir de ahí pues eh, los apocalipsis de Raiden me, me acogieron y hemos salido eh, bastantes veces y y he conocido nuevos sitios supercher y pues nada, es mi primera moto, mi primera experiencia con un grupo de moteros, sí. ha sido muy bacano. ¿John?
1: Esta, esta también es mi primera moto de hecho, eh, siempre siempre quise como, a ver yo yo me conecté con el mundo del motociclismo cuando conocí la gcr 600, uh -huh. yo vi ese motor tetracilíndrico y, y yo me, me empecé a interesar mucho por el tema y empecé, empecé a indagar y empecé a indagar y se me empezó como a forjar el sueño, no, yo quiero una moto, yo quiero una moto, yo quiero una moto, cuando cuando se me empezaron a dar las cosas económicamente, que fue interesante para los bancos. Yo, yo la moto la debo, uh -huh. pero cuando empecé a ser interesante para los bancos, yo dije, listo, eh, yo ya tengo un perfil crediticio pues, medianamente interesante para ellos, ¿qué que voy a comprar? Entonces me fui por, por una 500 de Suzuki, pues ya mirando motos de segunda. Sí. Y entre todas las alternativas, viendo reseñas en YouTube y todo, eh, caí, caí pues a la moto que tenemos todos en común
0: que es la Royal Enfield si, si, si dijimos Suzuki sí. ya podemos decir Royal Enfield ya podemos decir sí. <risa> sí. y me
2: fui me, me fui
1: me fui para la tienda de Pereira Ajá. y yo, yo cuando me en Santa Rosa de Cabal y me fui a hablar con, con el mecánico allá a decirle que qué aspecto debía tener en cuenta uh -huh para adquirir una moto de estas de segunda mano. Sí. Entonces, había un con el vendedor eh, de la tienda de Pereira y él me dijo, hermano, eso fue para un octubre más o menos, noviembre. Me dijo, por esta época, eh, la marca casi unos descuentos eh, de aproximadamente 500 mil, 600 mil pesos uh -huh. para adquirir una moto nueva. Pues antes los papeles por nueva, que antes más rápido le dan el crédito. Claro. Y pasé los papeles un martes al miércoles. Me dijeron, no, listo, ya está la plata. Y,
0: y aquí estoy. Bien. Pagando la renta a la felicidad. <risa> pues es una pena pagarle un arriendo a algo que uno no está pudiendo sacarlo. Pero bueno, eso no, no importa. Ya llegará el tiempo en el que uno pueda disfrutar la moto. A ver,
2: eh, Andrés lo va a hacer llorar Andrés cada vez que cuenta la historia. Llora. ¿Será? No pues mira que yo
3: desde muy pequeño siempre me han gustado los vehículos tanto carros como motos. Sí. Pero yo siempre he considerado que un carro es cuando uno tiene una familia ya. Ya. Yeah. Entonces desde muy grande no yo quiero una moto una moto una moto. Entonces desde hace mucho tiempo yo comencé a ver una moto de 660 centímetros cúbicos. Mm -hmm para allá y me encantaba esa moto yo se me metí esa moto en la cabeza y yo la amaba y ese comenzó a volverse mi sueño algún día tener esa moto la quise siempre para hacer mi primera moto yo pues comencé a ir y no, pues, cuando podré ahorrando algún momento lo llegaré pero pues quién sabe entonces eh, yo estudio por la sexta norte aquí en cali y mi universidad, la sede norte de mi universidad queda muy cerca al concesionario de, de Royal Enfield. Uh -huh. Entonces, yo pasaba mucho por allí, sobre todo cuando iba en mío y las veía. Las veía y siempre veía mucho, mucho veía la Classic, hasta que comencé a ver la Himalaya, ni, vi la Himalaya por primera vez y. Enamorado. Amor total. Enamorado. Entonces. Pero seguía con la, con la 660 la cabeza. Ya. Yeah. 660, la 660 hasta que llegó el momento que dije, no, ya, ya no quiero andar más en transporte público, yo ya quiero comenzar con esto, y comencé a mirar la moto, la, la XT, uh -huh. hasta que dije, no, esta moto es muy cara para mí, por lo menos ahora, y yo ya quiero, entonces recordé, porque pasaron años, o sea, pasaron dos años más o menos, desde que yo por primera vez la Aymar, uh -huh. y... y... Y yo la recordé y dije, vamos a ver cuánto cuesta. Yo pensaba que era mucho más cara, que pasaba tal vez de los 20 millones. Sí. Y me encontré con ese precio que estaba dentro de mis posibilidades, la decisión. Y, y comencé a hacer todas las vueltas pues para,
0: para tenerla. Mira, y pues ya hoy en día la tengo mira. hace
3: más de un año más, año y
0: dos meses. Muy bien. Eh, Julio.
5: Eh, pues Mauro, eh, la verdad pues yo no, esta era mi segunda, es, es mi segunda moto, uh -huh. la primera moto tenía una moto señoritera, Una. A mí me una, gustaba viajar. Una, llama, ¿Una Yamaha
0: fino? Una, no, no señor,
6: una. <risa> a ver, no se sé rían,
0: no, sé, siempre, no, ¿no se rían, no sé, perdón, no se rían de la Yamaha fino porque tengo un amigo que hizo Sudamérica en una Yamaha fino. Okay.
5: Y una C90. Una C9 no, en nadie está diciendo no, nada. nada. Y pues sí, tenía una C100 Honda y pues en, mi, en esa moto, que también la compré porque no quería andar más en transporte público, entonces de ahí empecé a viajar en esa moto pequeña, empecé a hacer tramos, es decir, a Eljeca a Manizales, a Popayán, entonces ya me estaba gustando como el tema de viajar en moto, entonces quería... Como cambiar de moto hacia una moto más grande, pues para mayor comodidad y viajar más cómodo. Entonces, ahí da la casualidad que en Instagram es una dado da, eh, Me encontré con Cata Sierra y con, también contigo, uh -huh. con tu perfil de Instagram. Uh -huh. Veo la moto y muy buenas referencias de la marca. Entonces, eh, me fui inclinando, fui al concesionario, la miré, me fue como que me gustó de una... Me monté y que es una gran máquina, entonces desde ahí fue. la compré, la adquirí de una sin pensarlo y, y hasta ahora que conocí a estos locos.
0: Bien. Juan Carlos. Yo me enamoré de esta focaliza, moto. Saca los pañoles, <risa> muchachos.
4: Sí. Yo, me enamoré, yo me enamoré de esta moto por una revista.
0: Ajá.
4: Una revista que estaba en el, Playboy. En la planta de giro. <risa> sí, probablemente pudo haber sido. Ajá, de en la plantó mi papá, mi papá hace trabajo de tecnología sí. y él sabe porque yo compré mi primera moto a los 18 años. Uh -huh. Y él sabe que me encantan las motos y él estaba allá y se encontró con una revista que estaba ahí y la portada era la, el lanzamiento de la Himalayan en Colombia. Sí. Eso fue en el 2016 más o menos. El siguiente año mi pastel de cumpleaños tenía la foto de la Himalaya. Ese era mi pastel, porque era un sueño, era una cosa que yo no me sacaba de la cabeza, no dejaba de ver videos, no dejaba de leer vlogs, no, no paraba con ese tema. Y el problema, la limitante, pues, el dinero, ¿no? Claro. Conseguir el dinero para tener una moto de estas. Pero un ángel se me apareció, que es mi madre, me dijo un día, ¿usted quiere esta moto de ¿Verdad? sí, ok, tenga 16 millones de pesos y vaya a comprar su moto me los paga, obviamente
0: obvio, podrá ser la mamá pero hay que pagárselos
4: sí, y uno verle a la mamá <risa> me paga mi plata pero vaya a comprarse su moto, cumpla su sueño uh -huh. y... sí <risa> Y ahí conocí la aventura de moto. Sí. Porque así fue. O sea, hubiera tenido moto durante muchos años. Lo único que había hecho era ir a Medellín. Y conocí y me enamoré de, de, de andar en lugares donde uno nunca va. ¿Por qué? No sé. Pero esto me ha ayudado a conocer personas como ustedes y lugares que nunca imaginé a los que uno podría llegar en una moto. <risa>
0: Y disfrutar, y disfrutar tanto de ello. Muy bien. Diego, te dejé de último porque. Ahora sí saca las crispetas. Te dejé de último porque <risa> hablamos y porque, más. y. porque prácticamente creo que esta moto cambió tu vida, ¿no? <risa> eh, pues
2: en mi caso es muy raro, Mauro. A ver. Eh, esta es mi tercera moto. Ajá. Primero tuve una 100. Sí. Eh, por cinco años, después una 125 uh -huh. por otros cinco años, eh, las que iba a la universidad, pues al trabajo. Y Yo era los que decía que no me gustaban las motos grandes, una moto más de más de 7 millones de pesos. Eh, la gente estaba loca, uh -huh. que no era una inversión sí, viable. Sí, estamos locos. Eh, <risa> sí, pero es otro tipo de locura. que un viaje más allá de Ugan nunca iba a estar pues dentro de mis pensamientos, uh -huh. es pues que no me había viajando más de dos horas en moto, y pues allí me tienen, resulta que un día, no sé, yo andaba normal en mi moto, como por enero del, del año pasado, se me metió en la cabeza que tenía que cambiar la moto, y fue una vaina de esas que como que se le metió a uno en la cabeza y hasta que no la cumple, no no sé no se me sale mi papá tiene otra moto de la marca hace, hace más tiempito ya entonces digamos que la marca yo medio la conocía yeah. ¿no? pero yo dije quiero una moto más grande pero ni, ni sabía pues ni me había definido y, y comencé a mirar opciones y cuando la vi yo dije no esta es esta es eh, toqué un par de puertas pues para el tema financiero la primera no se me dio y la segunda sí ¿Cómo era que cuando le dije a mis papás que iba a comprar la, la moto era porque ya me la iban a entregar prácticamente? Ya. Yeah. ¿sí? Y nunca me imaginé pues que detrás de esa moto iban a venir pues Totalmente todo caras. lo que ha pasado, las aventuras, la gente, eh, los lugares, que ha sido un, una cosa de locos. Bien. Pues no sé, me estoy adelantando un poquito al tema, pero... No, pues, no creo que no está bien. Eh, un, uno... En mi caso vivía una vida más monótona. Uh -huh. Del de, fin de semana ir al cine, ir a comer y, y listo. Qué, mono, como, qué monotonía. Siempre. Sí, sí siempre. <risa> hacer <eso> y ya. <risa> y, y ahora, pues... Ahora no, ahora es algo completamente diferente. Bien. Patrochita, patrochita.
0: <risa> bueno, y entonces, li, listo, ya todos tienen sus motos. Eh, eh, todos tenemos la moto, todos tenemos la misma moto, ¿no? lo más chistoso es que todos tenemos la misma referencia que la Himalaya. Bueno, yo tengo una Continental GT, pero todos tenemos la misma moto. Y en el caso mío, yo me enamoré de ella, fue en... en, oh, en no Yo la verdad cuando la vi, esa moto cuando la vi por primera vez, yo dije, qué moto tan fea. Esa <risa> es <una> moto es fea. <risa> <risa> o en sea, pues, serio, la primera vez que... Yo, a mí me pasó
1: exactamente igual.
0: La primera vez que yo ¡Bast! vi esa moto, yo dije, qué moto tan fea y pero cuando, cuando, El amor es ciego. Cuando la marca me invitó a India, que nos dieron esa moto, eh, yo quedé enamorado de la moto. Y entonces cuando llegué... Es más, hay una... Hay una, hay una no, yo no sé si ustedes saben, porque yo llegaba de los Juegos Olímpicos de Seúl y yo fui a comprar la moto y la historia mía es que... ¿Será que la compro o no la compro? Y fui a la tienda a comprarla y yo, ¿será que la compro o la compro? Ya, o sea, tenía la plata. ¿Y saben qué dice? No lo creen, esa historia la cuentan los chicos de la tienda. Lo tiré a caricello, dos de tres, y salió que la tenía que comprar, y la compré así. Entonces, eh, eh, Jairo, por ejemplo, que ustedes conocen a Jairo, el, 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 el vendedor de la tienda, él dice, yo nunca había visto un tipo tirar un caricellazo para comprar un vehículo. Bien, entonces, ahora se viene el... ¿Cómo inicia la época Life Rider? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los artífices de que esto comience? ¿Quiénes son las dos personas?
2: Bueno, Déjame te bueno. cuento
1: yo la historia. Ah,
2: ¿sí? Bueno, hágale, pues, hágale, ya, ¿sí?
1: <risa> nosotros, nosotros ya nos distinguíamos las caras. Yo creo que la primera vez que rodamos los actuales integrantes sí. fuimos Juan Carlos y yo. Sí. Yo en ese momento estaba en Pereira y yo quería hacer una trochita. Uh -huh. Entonces yo eh, estaba en vistas de trasladarme a, a vivir ya a Cali. Entonces yo ya solicitaba unirme a la tienda de Cali. Sí. Y escribí ahí en el grupo, y no, eh, quienes de Cali quieren venir a Pereira, una cascada en Santa Rosa que se llama Los Chorros de Don Lolo, uh -huh. y copió Juan Carlos, y copió otro compañero que es médico, se llama César. Sí. Y, y esa, fue, esa fue mi primer trocha, y creo que es una de las trochas más duras que hemos hecho ya con los kilómetros encima que tenemos. Uh -huh. Es una trocha de muchísimo nivel, es un a barriel. Entonces ahí ya empezamos como a conocernos, ya después en, el, en, el, en uno de los eventos mundiales que tienen la marca, nos empezamos a conocer más las caras. Y después en el grupo nacional eh, salió una iniciativa de, de una gente que se llama Expedición Colombia. Sí. Entonces esta gente armó un ride al Volcán Machín y, y yo repliqué esa información en la tienda de Cali y copiamos los cuatro integrantes originales que son Diego, Juan Carlos, Camilo y yo, entonces creamos un grupo aparte, y en toda la logística como de bueno, qué vamos a llevar, qué equipamiento necesitamos, porque yo creo que todos coincidimos en que teníamos equipamiento de aventura cero para un viaje de este. Yo aún no tengo. <risa> Entonces ahí como ahí como que empezaron a hacer esa hermandad, como que como que se empezó a desarrollar todo lastimosamente Juan Carlos en ese viaje no pudo acompañarnos y que nos cuente por qué
4: por qué fue por qué por una de las cosas que me han pasado y ha sido varias veces me han cambiado bueno en este momento llevo la cuarta culata la cuarta culata porque mi moto es la versión 2019 es la BC4 uh -huh. y según lo que me dicen y me, me explican en el taller es que hubo un lote de esa versión que salió con un defecto en el motor sí. que lo que hace es dañar las guías de la culata y entonces empezás a sentir un sonido como en las válvulas, te sí. traquean las válvulas horrible ese viaje me lo perdí por eso la moto duró 20 días en el taller, pero el servicio postventa. O sea, ellos sí me demoraron la moto, pero me resolvieron el problema. Y, y aquí sigo, enamorado de mi moto. Y esa historia de Lolo fue muy chistosa porque creo que también fue mi primera trocha. Y en esa trocha no nos vas a creer, fueron. ¿Qué? 600 metros de, cho de trocha sí, sí. y duramos 3 horas sacando las
1: 3 motos en serio <risa> llegó un punto que o sea, era, un, era un descenso yo conocía porque yo había ido muchas veces caminando a, a esa cascada es una cascada <risa> magnífica que tienen que ir uh -huh. y, yo y llegamos al punto donde como que se acaba la carretera que es vía los termales sí. y uno se supone que uno deja las motos ahí uno tiene que no las motos
5: en el restaurante. Sí. Sí.
1: No, no, o sea, no, no, no. Yo sé de decir, a nosotros nos vendieron el eslogan de para todos los caminos, incluso cuando no hay caminos. Ajá,
0: uh -huh. ¿y no es así?
1: <risa> y no sí. Es no, pues, sí, sí es así, pero es que estamos demasiado <risa> uñuelos.
0: <risa> claro. venga claro.
1: no, no,
4: el, jo el joven, el joven <risa> llevaba una señorita de acompañante, una señorita bastante delgada, no pesaba mayor cosa no habían pasado 10 metros de entrar a ese camino y el señor me ha tirado a la niña al piso
0: pero cómo es posible eso no
2: sé
4: íbamos andando a, a no sé 10 kilómetros por hora y en un camino que ni siquiera era tan difícil, era una destapada normal se cayó enfrente mío y yo para bueno, usted qué no parece es que mi primera moto y es la primera vez que salgo a una carretera destapada yo en serio y te venís con un acompañante a tu primera vez
0: Sí, es muy difícil no ir acompañado en la destapada sobre todo yo generalmente cuando voy en destapada no voy con, voy con gente me llevo mira que a mí me
4: encanta ir con un acompañante porque hace la moto más pesada y me ayuda a manejar mejor en la trocha que la moto brinca tanto en serio
0: a mí me parece que cuando, ¿Sí? cuando uno tiene una acompañante, a mí, una, cuando yo hice el tour de Colombia, que es un evento que hace la marca, a una chica se le dañó la moto y la tuve que llevar, y la tuve que llevar atrás en el peor momento del, del camino que era cruzando la cordillera central. Casi nos caemos, pero afortunadamente nos caemos porque como ella monta moto, ella, ella sabe, digamos, sabe cómo se comporta la moto. Pero digamos que si tú, llevas a, tú llegas y, y no sé quién será el caso, cuál será el caso de ustedes, quién será el, el gigolo, que oye, vamos a hacer un paseo, te vienes aquí en moto y nunca ha montado en una moto y generalmente siempre hace lo opuesto a lo que uno necesita para uno no caerse en la moto. Sí, es verdad, Necesito una buena, una buena pata. Claro, porque si sí, alguien sí. no ha montado en moto, generalmente sí, si, uno, si uno necesita, no. si uno lleva el cuerpo para un lado que para que uno sabe que para ese lado la moto no se va a caer, y generalmente la otra persona del susto va para el lado que no es. Exacto. Mauro, pero,
5: pero si uno es buen motero, no le hace esa inducción antes
0: de que se monte en la moto. Bueno, eso no lo voy a discutir ahora. Muy bien, entonces ya hablamos de los cuatro principales integrantes y luego se integran Julio y Francisco. ¿En qué momento se integran ellos dos?
2: No, no, eh, yo, yo te cuento ahí, Mauro. Cuenta. Eh, realmente, eh, cuando fuimos al Machín, sí. pues, eh, tenía un grupo de WhatsApp, no éramos nada. pues no no, no. Uh -huh. eh, Yo ni Andrés viajaron en la tarde, yo viajé en la noche y, y ese par de locos preocupados como, como si hubiéramos nacido juntos. Eh, pues, eh, o sea, hicimos buena amistad desde, desde el principio. Y pues, que los de Cali, que una vaina, y ahí comenzó, pues. Y comenzamos nosotros pues, a escribirnos, a salir a rodar y a, y a, y a, como a conocer más un poquito las personalidades, a ver si encajamos los unos con los otros. Uh -huh. Y llegó un momento donde dijimos, no, pues pongámosle un nombre a eso. Pues creemos como un grupo, un, un club pequeño, pero haciendo referencia que sin las normas de un club. Yeah. Es pues que hay unos clubes que si no se sale a rodar cada ocho días te sacan... O que tenés que pasar dizque, por una serie de pruebas, una serie de, que a nosotros nos parecen unas cosas eh,
0: ridículas. <risa> Yo conozco de que. Club, Pero, bueno, muy
2: bien. No estamos hablando.
0: Ya hemos hablado, ¿eh? Estamos sí. hablando de cosas buenas. Sí, sí.
2: Eh, donde realmente lo que nos importaba y lo que nos unía era que disfrutábamos la moto y que empezamos a ver que nos gustaban las las trochas o, o las carreteras destapadas, uh -huh. entonces digamos que ahí ya establecimos como un grupo pero nombre y, y, y listo, ya éramos nosotros un chat, digamos que eh, nosotros somos de los que cada vez que vamos a salir a rodar normalmente eh, por otro grupo que hay, que hay un poco más de gente que le gusta también la aventura, invitamos y por el grupo de la tienda también invitamos y, y ahí fuimos viendo pues quién, quién tenía como las mismas cool. actitudes de, de nosotros. Okay. Inclusive, eh, al grupo te eh, cuando te agregamos fue porque cuando estuvimos en el evento nacional, si vos, sí, vos tenés la misma alma de nosotros que, que no le importa y no pasársela bien y, y gozársela. No creo que no. Para para Bueno, y con Pacho Entonces Pacho eh, comenzó a salir con nosotros. Uh -huh. Pacho por su trabajo le toca trasnochar le toca feliz. Eh, y a, amanecido y todo, se iba a rodar con nosotros. Se iba para un lado, para el otro, y nosotros dijimos Este man. Este man es de los nuestros, de los que les gusta la aventura. Y así llegó. Pacho al grupo, Pacho ¿cómo? y la llegada de Julio... Ah, cuenta, cuenta. ¿Y la llegada sí. de Julio? Yo con Julio había hablado como dos o tres veces en la tienda eh, y yo le decía, cuando a trochar o algo? No, en estos días, en estos días. Pues, los que lo conocen saben que él es, era un lobo solitario. Que no Así nos tuvo como ocho meses. Eh, digamos que el día que conoció con todo fue el día de Halloween pero pues fue, fue muy aparte y eso, ya yeah. hasta que un día en, eh, en la tienda y eso, lo invitamos a rodar y por el grupo y dijo listo yo voy, y ese yo voy fue como si, como si también nos conociéramos de años ese día la pasamos muy bacano y, y como a las dos o tres semanas ya era parte de nosotros.
0: Ya, yeah. Francisco ¿cómo fue, cómo, ¿cómo fue esa sensación de estar en el grupo? ¿Cómo fue ese, recibi ese recibimiento por parte de los otros chicos? Pues eh, fue agradable, pues yo entré al grupo gracias a Andrés Camilo, básicamente,
6: uh -huh. porque pues él un día, no, un día no, muchos días, fue a la discoteca en el que, en la que trabajo. Entonces ahí comenzamos a hablar y me presentó a, a Diego, a John, a Juan Carlos, y yo le dije que, yo le, le insistí varios veces que me gustaría ser parte del grupo. Y nada, y comenzó a salir. Con ellos seguidos, así fuera trasnochado, o sea, tipo 8 o 8, 9 de la mañana. y Yo saliendo a las 4 de la mañana, pues no, no alcanza a dormir mucho, pero igual. Pero es chévere pertenecer a un, a un grupo. Es, a
0: mí me ha parecido muy agradable. Sí. Bien, y Julio, ¿cómo fue esa acogida? El, 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 el
5: eh... difícil. El difícil. <risa> No, pues la verdad sí, tienen razón, yo ya me había hablado un par de veces con Diego, eh, él me, me había invitado a rodar, pero como no es que yo no hubiera querido rodar con ellos, sino que me la pasaba ahora viajando y me gustaba más que todo viajar solo, o sea, yo se los dije a ella, no me gusta rodar solo porque no me gusta tal vez de pronto... Estar con una persona es complica, eh, complicada, yo soy muy descomplicado, que no le gusta eso, entonces no me gusta como que tener eso, pero cuando yo conocí a estos locos, cuando yo me invitaron a rodar y que él sabe si, les dije que sí, uh -huh. y fui. Entonces, la verdad que con todos, con, con todos hice muy buena empatía y, y fue genial. O sea, parecía si nos conociéramos de hace tiempo y, y desde ahí hasta ahora, ahí vamos.
1: Y bien apocalíptica que fue esa
0: rodada. <risa> sí. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de, la, de la rodada. Hablemos de los roles. A ver. Eh, ¿Quién me puede decir cuáles son los, cómo son los roles de, de, de cada uno en el, en, el, en el club?
4: El presidente. A ver, bueno, eh, no, es este yo, hermano. a ver, Diego. <risa> eh,
2: pues yo soy el como dijimos, eh, lo dije ahora. Uh -huh. Pues. Eh, no nos gustan muchas cosas de los clubes normales, sí. políticas y cosas. Digamos que en busca de, de organizarnos fue que creamos pues el tema de los roles.
0: Perdón, antes de, antes de que entiermos los roles, eh, establezcamos ¿es un, ¿es un club abierto o es un club cerrado? Es cerrado. Ok, cerrado. Vale.
2: El que quiera entrar
0: es por invitación nuestra. Okay. Es que, o sea, es porque ustedes se sienten a gusto y lo miran y es como que sí es. Y se miran... Es el, un usted, que usted, que están, los, están los seis reunidos y yo te miro, Así tú me miras. Bien, entonces, bueno, sigue con el tema de los roles.
2: Eh, entonces, eh, pre-cuarentena, estamos eh, buscando pues organizarnos pues porque había muchas cosas que no teníamos definidas uh -huh. eh, y digamos que lo que quedó establecido es que es que eh, yo soy el presidente uh -huh. eh, John es el vicepresidente sí. eh, Juan Carlos es el líder de rodada uh -huh. eh, Andrés es el jefe de seguridad Muy bien. Eh, Francisco el secretario y en julio es, ahorita la, ¿y qué tal este presidente? No, ahorita la
3: paloma. Julio es el nuevo. Julio es el, el,
0: el, el que completa para que... Julio es la grupi.
5: Yo soy la, yo soy la alegría. La
4: grupi, la grupi. Julio es un periodo de prueba
5: no Ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé. Mauro, Mauro estaba el día Que me
0: que me aceptaron en el grupo Claro, sí, yo recuerdo ese día Que estábamos ahí comiendo unas hamburguesas Y, y tomándonos unas cervezas eh, A ver, si alguien quisiera Chicos, si alguien quisiera eh, yo sé que es, es, es por invitación Pero sí. si alguien quisiera Digamos, este grupo me encanta Porque no tengo que ponerme camisetas de colores Para ser aprobado eh, Si alguien quisiera entrar al, al grupo O sea, básicamente ¿Qué, qué necesita? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué, debe, ¿Qué requisitos debe tener esa persona Para decir, este chico nos gusta Camilo?
3: A fin? Pues principalmente, o sea, lo principal en el grupo, nosotros como tal, es que tienen que gustarle la moto, uh -huh. tiene que, gustar, que gustarle salir, no es que sea por obligación que tenga que salir, sino que tienen que disfrutarlo.
0: Yeah.
3: Y además tiene que ser una persona muy descomplicada, eh, que sea una persona digamos que tranquila en cuanto a, en cuanto a cómo tratar a, a los compañeros y de resto no más o sea, ese, ese tipo de cosas como que llaman la atención de todos nosotros que decimos, ve este pelado etcétera, con salimos, salimos relajados, no hay problema te invitamos y cuando puede va y cuando no puede no va, entonces
0: eso es lo, lo principal John iba a aportar algo ¿no? John
1: pues yo considero que Afinidad, yo creo que aquí la personalidad de cada uno es totalmente distinta, no hay no hay un símil, las profesiones son totalmente distintas, o sea, de verdad, cada uno tiene su forma de ser muy, muy marcada, pero de cierto modo tenemos la afinidad de que, de que nos quedemos bien entre todos, de que, de que nos decimos las cosas sin, sin, sin tapujos de que tratamos pues, de que toda la opinión cuente, si decimos un destino lo decimos entre todos, es como como que por eso estamos cerrados, para para que no se salga de control el uno, conocerse los uno a los otros, o sea, si nos ponemos a grupo abierto, hay mucha gente que dice que sí, que sí, que, que me metan al grupo, que no sé qué, y nos volvemos 20, nos podemos volver 30, nos podemos expandir a otras ciudades, porque pues tenemos el potencial para que así sea, pero no ganamos nada si no, si no socializamos de verdad, si, si,
0: si no hacemos más que estar en un chat y ya. Claro. Eh. ¿Cómo es el tema de, a ver, cuando van a salir y cuando van a rodar? ¿cómo, ¿Cómo comienzan a planear ese tema? O sea, ¿salen porque oh, este fin de semana vamos a ir a tal parte? ¿O tienen un plan antes de salir a rodar, Juan Carlos? Es un tema bastante
4: interesante porque hasta hace muy poquito tiempo, como lo dijo mi presidente, uh -huh. My president. nos empezamos a organizar <risa> Pero antes de así, eso <risa> antes de eso, básicamente Andrés un martes tenía ganas de salir. Sí. O Diego un martes tenía ganas de salir. Y escribía en el chat quiero ir a hacer trocha. Ajá. Que es algo muy común en nosotros. Y es que podemos salir los martes, los jueves, los domingos. Si se pueden los tres días de la semana lo hacemos. A disfrutar la moto en lugares cerca a Cali, a distraernos, a salir de la monotonía que es lo que más nos gusta, que es ser almas libres encima de nuestra moto. Y los viajes largos si sí llevan un proceso más como de que cada uno investiga algo que le gusta, que le llama la atención, que vio y trae la idea. Como dijo John, aquí las ideas se ponen en la mesa, las debatimos y decidimos entre todos. Así aquí, aquí, es básicamente es. la forma en la, en la que decidimos para dónde ir y cuándo ir.
0: Bien.
2: Pero eh, Mauro, Dime. Eh, por ejemplo, eh, nosotros salimos, salíamos antes de la cuarentena eh, a rodar pues, prácticamente todos eh, los fines de semana, uh -huh. y era que alguien entre semanas decía, a ver, ¿por qué no vamos a tal pueblo? o a tal sitio o a tal y listo se, se miraba o otro par de ideas y ya vamos yeah. decíamos vamos a invitar a, Mar, a los de los otros grupos no sí o no y listo, como también a veces lo, eh, otra gente nos invitaba y decíamos vamos con esto o qué o y también ya yeah. salíamos así
0: bien en, es, 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 generalmente las rutas que hacen siempre hay trocha no
2: casi siempre
0: casi siempre es que nivel que nivel de trocha generalmente hacen o, o les gusta
4: Heavy
3: pues para nosotras entre más brava digamos que mejor, ¿no? Eh, a medida que he ido pasando el tiempo hemos pasado de una trocha suave a ir cogiendo ya las de mayor nivel uh -huh. y entre mejor entre más brava sea digamos que más lo disfrutamos, pero eso no quiere decir que solamente hagamos trochas duras. Yeah. Por ejemplo, eh, nosotros hemos rodado mucho con otros, otras personas de aquí de Cali y lo que decíamos, en semana, un jueves en la noche, eh, vamos a hacer una trocha nocturna. Entonces nosotros en el grupo decíamos, listo, sí, yo puedo, vamos, tal. Y decíamos, bueno, preguntamos a, de a los de la tienda a ver quién quiere ir, quién puede ir. Uh -huh. Ya no, es un nivel suave, es un nivel medio para las personas y de todos modos, aunque nosotros somos un grupo muy unido como tal, cuando salimos con otras personas no se deja nadie. Eh, puede ir el más no y decir, eh, no, yo quiero ir muchachos y puede ser una trocha dura. Entonces, generalmente nunca se deja nadie. Yo por lo menos trato de, aunque me gusta ir rápido, en trocha más, eh, yo trato como de poder disfrutar la salida, irme adelante y de todos modos quedarme, esperar a que pasen todos, ver que el que pues, dijo que era el novato o el que dijo no, yo no creo que me vaya tan bien, esperarlo a él, que pues, se supone que es el último, y
1: acompañarlo.
6: Entonces aquí no se deja nadie. Creo que en eso todos. Pues bien.
1: Sí, Vamos. ahí para para aportar, eh, no, solo, no solo invitamos a, a gente que tenga la IMA, también hemos invitado a gente con clase, incluso ha, ha ido gente con, con las Twin a rodar con nosotros. Ya. Yeah. Y o sea uno pregunta, uno dice no pues eh, no mira que quiere ir con nosotros un man que tiene una Twin o que tiene pues una moto que es como más de carretera, pues listo, hagamos una trochita suave, que vamos a terminar en un río, vamos a parcharla, compramos pollito y es como que, que la gente se anime.
0: Bien, eh... vamos a
1: animarlos a que, a que si no es la trocha pues más brava, pues no, no, no puede no puede salir no.
0: Vale. ¿Cómo están con el tema de, a ver, hablemos de dos temas, el tema de redes sociales, cómo, cómo ha evolucionado, ha crecido las redes sociales del club, dos, eh, ¿qué, qué, tal, qué, tal, qué tal ha sido el apoyo, el, el apoyo de la marca en cuanto al club?
2: Bueno, en, en redes sociales eh, hemos ido creciendo poco a poco, nos gusta postear pues es cuando salimos a aventuras. y eso, digamos que por estos días lo hemos tenido bastante quieto, pues porque nos gusta estar mostrando lo que vamos haciendo, la, la aventura que vamos pasando, la vamos la vamos mostrando. Sí, no la, y, no pero la, pienso que de todas maneras no la foto en la tienda, hemos tenido <risa> la moto.
0: Fui a comprar la leche.
2: Ah, sí, no, no, no. no. <risa> sí, ese, ese tema sí hay que moverlo más las redes. Sí, sí, es de pronto un aspecto a mejorar. Uh -huh. Y digamos que eh, eh, el apoyo de la marca, pues apoyo como tal todavía no tenemos, uh -huh. pero sí, digamos, en la tienda nos tienen mucho en consideración, ya que cada vez que van a hacer los RAI, eh, nos, nos dicen a nosotros que propongamos la ruta y ayudemos, pues, como un poco en la logística. Qué bueno. O sea, que casi que la ruta que nosotros definimos es la que se hacen los RAI. Entonces, sí los tienen en cuenta, ¿no? Sí, digamos que, que, que hemos como medio recibido retroalimentación y que los que realmente están moviendo aquí la gente de una forma u otra somos nosotros. Yeah. Porque cuando hemos invitado a rodadas y eso ya cada vez se nos, se nos pega más gente o más gente quiere quiere como salir con nosotros. Ya. Yeah.
0: ¿A dónde quieren llegar con esto? ¿Cuál es el, cuál es, cuál es el sueño del Apocalypse Riders? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué, ¿A dónde quieren llegar con esto? Pues no sé si el que debería responder esto
3: debería ser Diego. O no sé si deberíamos de ser todos, pero. Es pues
2: que yo he hablado mucho.
0: Todos pero cortito. <risa> todos pero cortito. A ver. Yo creo. A ver, Juan, yo, a ver, yo Juan creo, Carlos. Yo, yo. Cortito. Señor. ¿A dónde, qué, ¿cuál es el sueño con Apocalypse Riders? cortito, concreto y cortito
4: el sueño sí. yo creo que aprender a disfrutar cada día más de nuestro país uh -huh. en sus carreteras terciarias carreteras que la mayoría de personas no conocen uh -huh. y el sueño que cada uno individual tiene yo creo que es viajar por Latinoamérica primero uh -huh. a recorrernos la mayor cantidad de kilómetros en moto. Sí. Y ahí, pues, el límite es el cielo, ¿no?
0: Ok. Julio. Sí, yo creo que el, en lo que
5: todos concordamos es en disfrutar. Sea un viaje corto, sea un largo y también esta amistad que ha surgido, porque no ha sido esto. Quiero hacer acotaciones un poco. Que no solamente hemos sido compañeros de ruta, sino que también ha nacido una amistad. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar y valorar. Camilo. Y disfrutar cada viaje, sea corto, solo, o sea largo. Muy bien.
3: Eh, pues mi meta como tal es disfrutar, salir a jugar. Yo cuando Yo cuando, cuando compré la moto, quise salir mucho. Uh -huh. Y yo salía mucho solo también. Pero para mí una de las cosas más importantes en esta vida, aparte de la familia, son los amigos. Y unas personas con las que me encontré, con las que yo me relacioné también, con las que... Desde un principio sentí cierta confianza, yo eh, me metí en la casa de que debía tenerlos muy en cuenta siempre, entonces como mi, mi meta en este, en este grupo es la amistad y rodar, no más.
0: Francisco.
6: Pues eh, lo, lo, lo que dicen todos es disfrutar de la moto, conocer nuevos caminos y, y nada, pues yo creo que tener, tener este tipo de moto... Pues al menos a mí me, me ha cambiado el resto de la vida porque o sea, estaba como en una monotonía todo el tiempo, todo el tiempo y, y sí cambió, cambió, he cambiado mucho respecto a eso. Bien, John.
1: Pues yo creo que ahí, ahí conectamos con todos o sea, ya hemos formado una, una amistad pues muy estrecha, ya somos un, un grupo de amigos con, con mucha confianza, incluso pues ya todos conocen mi casa, ya todos. Ya hemos ido más allá que solo recorrer kilómetros, a nivel personal, pues uh -huh. a mí me apasiona mucho la fotografía de, de paisajes, de viajes y yo vengo con una tónica de romper los paradigmas del país, de, de ir a esos sitios que hace 10 años no se podían ni siquiera nombrar porque eran un tabú uh -huh. y de hecho muchas de las rutas es como, pero porque no vamos, y que la gente dice que no, que no se puede ir. pues vamos, vamos. Y, y, y así uh -huh. hemos hecho algunos de los lugares pues más épicos a los que hemos ido. Ya. Yeah. Y, y, y es lo que queremos seguir continuando. Ya tenemos muchas rutas planeadas para post-cuarentena,
2: rutas de este tipo y todo. Muy bien, Diego. A ver. Bueno, eh, pues, eh, que la, primero que la amistad de nosotros perdure en el tiempo. Uh -huh. ¿no? y, y segundo, pues, eh, creo que. que a medida que pase el tiempo, entre la gente y entre la comunidad que tiene la marca, nos van a ir reconociendo como un, un parche, como un club de motos eh, aventurero que les gusta las rutas eh, destapadas, pues la trocha, y que, y que todo el mundo quiera parchear con nosotros, pues que se acerquen a arma ¿no? o que en cada lugar del país donde lleguemos podamos tener amigos para aquí para compartir con ellos este tema de las motos.
0: Bien. Sí, creo que tienen un, 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 un objetivo bien importante. A ver, hablemos hablemos de lo, de lo de lo de lo curioso. Una anécdota curiosa, graciosa que les haya pasado en alguna de estas rodadas que la puedas contar. No sé cómo van a ser, quién, quién, quién la... No sé quién la... No sé quién la... No sé...
5: Yo creo que hay una anécdota que todos pensamos al mismo dijiste eso <risa>
0: A ver, ¿cuál? Contémosla. Cuéntala Julio, hágale. Arranca Julio y la empiezan empieza a completar todos los demás.
5: Eh, no, pues yo creo que la anécdota que tenemos, la mejor, yo creo que ha sí, sido de toda ahorita, es que nosotros... Nosotros decidimos armar una rodada que llamamos el retiro espiritual
0: uh -huh. curiosamente y, en nuestro último
1: raid antes de cuarentena eh, ese es un retiro
5: que solamente fuimos los seis, de los cinco perdón, fuimos los cinco y la pasamos pues de una locura eh, fue un, pasaron muchas cosas chistosas, o sea, en fin yo creo que cada uno se llevó su, su anécdota en ese viaje
0: <risa> ya, pero no me contaron nada <risa> bueno <risa>
2: no quiero, pues, ahí, quiero es, quiero, que, quiero,
5: es que, que lo que pasa es que si la quiere contar que la cuente yo me parece a mí
2: no es que hay varias cosas es que hay varias no, no, cosas ¿no? No, es que comencemos por, por los FAD comencemos por los FAD
0: por lo suave. Yeah, Mauro lo, digamos, caminón, pero comencemos yeah. por lo que se pueda contar y lo que no eso, 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 eso se queda en la eso se, primero, lo que no se pueda la... contar se queda en la memoria de las personas no ya no, no es necesario eso eso <risa> no o sea, yo creo que no podemos contar
3: nada
0: <risa> bueno, tú, bueno
1: ya, tú, o sea, todo todo inició porque era como un momento maluco y, y, y muchos bajones y tales yo, yo venía manifestando estos muchachos y muchas situaciones entonces era como, no, pues hagamos algo, pero algo diferente. O sea, no es como ir a un pueblo, nos quedamos y el tren nos regresamos. Y de hecho la ruta fue súper fue super cerca, la carretera no era nada complicada. Era, no, vámonos para la unión. Ya, que vámonos para la unión, vámonos para la unión. Y, y, y hay un hostal, Diego ya ha ido con la novia. Y, y vamos en parche solo hombres. Y, y nada, llegamos nada a la raro, unión. No,
5: claro, nada raro. Nada, no, no,
1: no, no. Era como para un parche, como para fraternizar. Para unir amistad.
5: Bien.
0: sí Pero eso, en un eso, momento eso... de la
1: noche de, de llegada... Uh, dígame. Uh,
0: Está dando
5: mucho rodeo, ¿no?
1: La maleta de Julio se llena de mucho etanol. No sé por qué. ¿Qué pasó ahí? <risa> <risa> mi, mi maletero es corrinchero. <risa> Parecía un con la maleta.
0: Bueno, ya pueden ver, ¿no? Como haciendo, o sea, se pasa bien en el club, ¿no? Sí, sí.
2: No, Mauro, en ese viaje pasaron muchas cosas. Iniciando porque cuando
0: yo... Eso es. Sí. Yo no sé por qué...
2: Yo La verdad, no sé por qué... O sea,
0: por qué, oh, por qué hice esta sí. pregunta en donde me dicen... En donde... En donde me, espera, espera un claro, poquito. En, en, do, en donde me dicen que fueron solo cinco chicos y que pasaron muchas cosas eso da mucho para <risa> pensar la verdad o sea, que, y, y que no y que, y que ay, no eso mejor lo dejamos guardado
5: ay, ay, ay.
0: no pero, son, no, no, pero mira no, que todos, fue, todos fueron, son, fueron cosas de moto no ojo la. no hay que aclarar que fueron Temas de todo, momento, pero es que todo. No me han dejado
2: contar nada
4: A ver, Espérate Diego, todo empezó muy extraño Porque creo que lo que iba a contar Diego Fue lo primero, cosa rara que pasó en el viaje Y es que yo Durante tantos años en moto Tuve un accidente y tengo problemas de columna uh -huh. Y no me importa <risa> Salgo igual a disfrutar mi moto Entonces yo le dije a los muchachos Me está abriendo la espalda Haremos un momento Todos pusimos la moto al lado de la carretera Quietica todos parqueamos, nos bajamos a tomar agua, a descansar, y John estaba grabando un video para subir a las historias, y de repente, mientras va pasando por enfrente de todos nosotros, y enfoca mi moto, mi moto simplemente se cae en cámara lenta, sola, nadie la estaba tocando, se cayó sola, y todos nos quedamos como que... What? ¿Qué pasó? Todas las motos están ahí en el, en el mismo lugar, en el, en el mismo ángulo y se cae una moto. porque sí? O
0: sea, y desde ahí las cosas se empezaron a poner un poco raras. Así, tanto fue ¿Cómo? el tanto
2: tanto fue el licor rara,
0: tanto fue el licor que hasta las motos empezaron a caer solas.
5: Eh, sí. Bueno. <risa> Yo, yo me acordé de una anécdota que, que, que yo creo que es la me una de las mejores de tantas. Es que al otro día, un poco a, ya, el domingo, ya que íbamos de, veníamos de regreso a Cali, decidimos hacer una trocha que supuestamente íbamos a salir. Esa, yo creo que esa es la mejor historia, una de las mejores. Íbamos a salir, de rol, íbamos a salir por Roldanillo y íbamos a salir a, creo que me, me acuerdo ¿A dónde es que íbamos a salir, a, a Trujillo. Trujillo, bueno. Íbamos a salir a Trujillo. Yo le yo le damos la responsabilidad a John de manejar el Google Maps, entonces él era el que los iba diciendo, el que los, los iba diciendo, bueno muchachos, pues por aquí es por acá, entonces bueno, empezamos la ruta, nos tomamos unas fotitos bien bacanas allá en Roldanillo, entonces uh -huh. pues seguimos, seguimos, las cinco y media, las seis, de la tarde, cuando me da a mí por, por preguntar, bueno, ya era de noche, ya era seis y media, siete. Y yo, bueno, es que dónde vamos, a, dónde estamos. Cuando yo le pregunto a John y casi estábamos, casi llegando al Choco,
0: ah, o sea, en un punto para de la Cali?
1: ruta teníamos que desviarnos en, en el embalse de Sarabru, uh -huh. y yo no sé, no sé, es que estamos también, estábamos, estábamos candeleando mucho, hay que decirlo, digamos, dándole y entonces nos dispersamos. Una, había una brecha entre un rider y el otro. Y en, y en un punto de la ruta Pacho, Pacho ya había llegado a la unión, ya estábamos con Pacho. Y en un punto de la ruta era como que no, aquí ya tenemos que seguir derecho y tenemos que salir a tal pueblo. Y en un punto de la ruta llegamos como un caserío chiquitico. Eran ya como las 7 de la noche dándole de tanto darle y pasamos el caserío y era como pero no preguntamos ni nada, sino que nos han dicho, no, es que eh, ustedes hace rato pasaban el desvío, pero por acá también sale nos dijo un mal. Y yo miré en el mapa y el mapa me tiraba que sí, que por acá va a quedar una vueltota, pero que salíamos a Trujillo como en 30 kilómetros. Mm -hmm. Y el caso es que hubo un punto que como que vimos eso ya muy solo, cero civilización, ya mucha cordillera, ya estaba bajando la neblina. Entonces, yo empecé a alejar, me paré y empecé a alejar el mapa. Y yo vi eso, ya, eso era límites con Chocó. Y ahí mismo alcanzar a estos manes que me eh, han cogido tanta ventaja, eh, casi que quemo el pito.
2: Y la no, lo un yo que no llaman el
5: naranjal. El naranjal, eso. La moraleja, yo no puedo manejar
1: el Google más. <risa> no, es que la historia <risa> no Cuando volvimos a salir a la civilización. <risa> Salimos a Bolívar Valle, o sea, entre Roldanillo y Bolívar hay 5 kilómetros y nos perdimos desde las 3 de la tarde dando una orejosa para avanzar solo 5 kilómetros en el la final.
0: Pero se dice, hay un hay, hay dicho famoso que se dice que la mejor forma de conocer es perdiéndose, ¿no? Exacto.
2: No, y menos mal los perdimos, porque fue la última rodada antes de la cuarentena. ¿no? <risa> Pero, ¿y esa perdida en Guayabados que. <risa>
0: muy bien, yo creo que fue ese el tema. O sea, se nota que para la gente que lo está viendo y a lo mejor gente que también tiene la, la, misma, la marca de moto y la tiene la misma moto, yo creo que se están dando enterando que, que es un grupo que realmente se lo pasa muy bien en... en al el momento de salir y cuando tienen sus rodadas. Yo quiero que los, se tomen un tiempo, se tomen un, unos minutitos todos a cámara y, y hablen a esa gente que los está escuchando, a esa gente que los está viendo qué, qué les recomiendan a ellos y, y, y por qué deberían estar en caso tal de que quisieran unirse a ustedes y que, y que tengan una aprobación. ¿Por qué? ¿Por qué deberían seguirlos y por qué deberían estar con Apocalypse Riders? No todos a la vez. <risa> bueno.
2: Eh, Pacho, eh, Pacho, que que te vas te vas vas a... sí, sí,
3: sí, Pacho. Bueno, pues,
6: Pacho, Pacho pues deberíamos, deberían seguirnos porque pues estamos descubriendo nuevas rutas todo el tiempo y proponiendo viajes. Y pues yo creo que los otros grupos podrían topar ejemplos o inclusive unirse a, en las heridas colectivas de, de la tienda que hacen y con nosotros para que se animen. O sea, mucha gente no sale porque dice, no, qué miedo, me roban, que la guerrilla, que no sé qué, y pues, uno va y, y se da cuenta que la realidad es totalmente diferente, entonces, es como, como sí,
0: mostrar eso. ¿sí? ¿Hay más? Ya. Eh, ¿Qué recomendaría yo? a cualquier motociclista y
3: pues no solo a cualquier motociclista a cualquier persona eh, yo considero que una esta vida para poder ser aceptado en cualquier parte y no que uno a vivir la vida queriendo ser aceptado en cualquier parte cualquier parte a uno lo reciben con los brazos abiertos eso es algo es un buen indicativo del tipo de persona que somos entonces sería que todas las personas eh, fueran descomplicadas y no problemáticas eh, a la hora pues de, de relacionarse con las demás, entonces eh, cuando uno es así, pues en la, en la tienda, en nosotros o cualquier persona lo trata bien y pues para mí eso es algo muy bacano y muy importante, entonces esa es la recomendación que yo le haría a cualquier motociclista, a cualquier persona, no cuando se descomplique, cuando trata de hacer lo mejor que puede, a uno le va
0: muy bien. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo?
2: No, pues yo, yo diría que en el mundo de, de los moteros hay mucho paradigma y mucha cosa en, en torno a los clubes, en torno a, mucha, a, a todo esto y pues que, que se quiten todo eso de la cabeza y salgan a disfrutar sus máquinas y sus motos, que el que esté disfrutando sus máquinas y eso en el camino lo vamos a ver, porque constantemente estamos disfrutando y, y el, y el y eso, y eso como que nos va uniendo o sea, ese, ese es el, el ejemplo más claro es que ya tenemos amigos en Medellín tenemos amigos en Bogotá tenemos amigos en diferentes partes de Ciudad en Pereira y todo es porque hemos salido algún día a disfrutar de las notas bien simplemente a eso
0: muy bien, eh, bueno creo que el, el, el mensaje es claro eh, y sobre todo es, creo que es, es, es ese compañerismo y amistad que a pesar de, sí, usted puede tener una moto, pero creo que es como que... Es, el fin es pasarlo bien, tranquilo, sin complicaciones, y esperar que se puede pasar un buen momento con el grupo. Bien, para terminar chicos, yo les dije antes, cuando antes de que empezara una entrevista, yo dije que les iba a hacer como una trivia. Pues no le voy a hacer una trivia, le voy a hacer... Bueno, sí, es como una trivia, pero es un falso y verdadero. Generalmente siempre hago un cuestionario que son 22 preguntas sobre la sobre tu vida que debería replantearte pero que si no nos echaríamos 10 horas haciéndolo pero entonces voy a hacer un, una eh, dinámica de falso y verdadero con hechos o oh, eh, sí de la marca a ver qué tanto saben de la marca y creo que me las he rebuscado vamos a ver <risa> están preparados yo voy a ir diciendo quién vale y bueno. es falso y verdadero y si, sí, obviamente, si responde mal o si responde bien, ya, pasamos. Bien, vamos con la primera y esta pregunta es de falso y verdadero, es para Diego, ¿listo? Mm. ¿Es, verdad que en ver. 1900, eh, ¿Es verdad que en 1990 la marca produjo una moto diesel que se llamaba Taurus?
2: Creo que es falso. ¿Falso? Sí. Verdadero. No me sabía. En, 1990, no la me en
0: 1990 la sí. marca produjo una, una versión diesel que se llamaba Tauros, <risa> pero que no, fue, que no fue un éxito comercial.
2: No sabía, no tenía ni idea.
0: Bien. Viene la otra y la otra es para Juan Carlos. Esta compañía fue la primera en crear un motor cuatro tiempos producido para India. ¿Falso o verdadero? Esta marca... Falso. ¿Falso? Sí. Verdadero. Fue la primera. ¿Sale? Sí, fue la Sí. Royal Enfield fue la primera sí, marca oye, en todos, construir vamos. un motor cuatro tiempos para eh, las motos en India, generalmente todas las motos eran de dos tiempos, ¿están preparados?
6: Sí. Bien,
0: <risa> esta va para, la anterior se la dice aquí ¿a Juan Carlos, ven sí, sí. para Camilo, Royal Enfield sabemos que tienen las 6.50 ¿no? Uh -huh. Pero en los, en los 70's es falso verdadero que construían motos 6, 50 y 700 centímetros cúbicos que dejaron de producir debido a la gran demanda. Falso verdadero.
3: Uy, no sé si es de la gran demanda y no sé exactamente si en los 70, pero creo que es
0: verdadero. Tim, ¿no que sean pros? Tomas, verdadero. John, para sí. ti
2: lo sacó porque todavía no ha sido así
0: verdadera verdadera. Sí, ahí no estoy dándoles tiempo a que busquen ahí en Google, ¿no? ¿Es falso o verdadero? ¿Es falso o verdadero que Royal Enfield produjo una moto 175 centímetros en cúbicos que la llamaron la Mini Bullet? Falso, nunca he escuchado la línea. Es cierto, creo que es verdadera.
2: Yo casi no la y lo no,
0: que
1: es que la de la Tauros, yo sí la había escuchado. Yo había escuchado la línea de Tauros, pero Mini Bullet
2: no creo. hiciste las preguntas. ¿Cómo no éramos?
0: ¿Cómo no? ¿Por qué? <risa> Así no lo habíamos acordado. Así no lo habíamos acordado. <risa> no, me lo. Me lo... Claro,
1: a mí me tocaba la de la Tauros, a Diego, la de la mini bulles.
2: Bien. Ajá.
0: Eh, Falta Julio y Francisco por voy, ahí. Voy con Francisco. ¿Cuál fue.? El primer logo. Ya, no, este no es de fácil verdadero. Pero este es fácil, la verdad. Okay. El primer logo de la marca. ¿Cuál era el símbolo de la marca y cuál era el eslogan de la marca?
6: Un cañón y
0: hecho como un arma. Pero le falta algo. Mm, no, no sé.
6: Mm, bueno, te lo voy no a. Sé. No me acuerdo en ese momento. Es.
0: Hecho. ¿Cómo fue que dijiste?
6: Hecho como un
0: arma. Y que va, o algo así. Que, y que va como una bala. Ay.
6: Ah, no, no. Sí. Oh, yeah.
0: Hecho como un arma y que va como una bala, o sea que se mueve o que, o que se desplaza como una bala. Like bullet. Ajá. Y me queda la última para Julio, ¿no?
2: ¿Estás listo, Julio? Al pregúntale cuánto le lo almazó en la galería. ¿Cómo? <risa>
0: Hay la, ¿Es falso verdadero que la marca tiene programado sacar una versión de su motor 1200? Ojalá sea verdadero. Pero, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Estás diciendo que sí o que no? ¿Qué dice Julio? Julio, Julio está
4: lagueado.
0: Oh, Julio le dio susto y se fue, <risa> <risa> ya pero bueno, pero es falso, es falso, hasta ahora no hay ningún, no hay ningún,
4: la, un, la única que nos interesaba que fuera verdadero,
0: <risa> sí, pero no, no es verdadero, todavía no está, pues no, o sea, hasta ahora no hay, no hay pensado que se caque un motor 1200, chicos, quiero agradecerles el tipo que se tomaron para este espacio y para que conociéramos un poco de lo que son ustedes y lo que es apocalypse Riders.
3: Muchas gracias a vos por invitarnos Mauro.
0: Bien, y que, ojalá esto te
2: que y, que y que ojalá esto termine
0: pronto para que, para que puedan hacer lo que, más los gust lo que más les gusta, que es sacar sus Muy motos bien. y aventurarse sin destino, sin planearlo, sin nada, simplemente tomar la moto pim, y a ver a dónde lo lleva, ¿no? Correcto. Bien. Bien,
4: sí, pues, Ojalá que sea pronto.
0: Llegó Julio, pero ya se perdió la pregunta. <risa> Bien... Bueno, eh, bueno, Julio? Pues nada, chicos, agradecerles. Eh, ha sido un grato momento hablando de motos, hablando del club, lo que es Apocalypse Riders. Eh, ya, los, ya los escucharon a ellos. Son seis chicos que son entusiastas, que, que les... Amantes de, de la ruta amantes de, de no no yo no diría que de las motos, amantes de esta clase de motos y pues que estuvieron aquí compartiendo un buen rato eh, aquí abajo voy a dejar sus redes sociales en la descripción para que los sigan o para que se pongan en contacto con ellos y, y nada, agradecerles a ustedes por, por haberse tomado el tiempo de ver este especial con ellos y no olviden suscribirse al canal y si ya lo hicieron eh, presionar el botón de la campanita para que le llegue notificación nueva cada vez que hay un video nuevo. Así que no siendo más, eh, los espero en una próxima oportunidad. Eh, hay que cuidarse, quédense en casa y nada, nos vemos en, en una próxima. Así que chao.